0: A ti también te han dicho feminazi más de dos veces al día. Te sientes una mala feminista porque estás de acuerdo con algunos estatutos feministas, pero con otros no. O tal vez te da un poco de temor que te llamen feminista porque eres moderada. O tal vez piensas que no hay suficiente feminismo en el mundo y estás enojada. Hoy tengo una invitada de lujo para hablar de feminismo, de ser una piedrita en el zapato y de estar enojadas en el mejor de los sentidos. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 110. ¿Cómo estás? Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y soy feminista. Una vez dije eso en este podcast, hace muchos podcasts, y recibí un nada agradable mensaje que me decía algo así como tú no eres feminista, no tienes idea, no cumples con los requisitos, pero ¿cómo te atreves? ¿Cuál es, cuál es tu background? Eh, ¿Dónde está tu doctorado? Y yo. Uh. Y luego dije lo mismo en otro foro unos meses después <risa> y recibí una mirada de miedo y la pregunta... ¿Pero no te vas a casar? ¿Entonces cómo dices que eres feminista? Y yo, ok. Y estoy segura que si te preguntara, seguro tendrías mucho que aportar a las reacciones que tú has tenido cuando te declaras feminista, ¿verdad? Si quieres contármelas, me va a encantar leerlas porque es de esas anécdotas que me parece que hay que compartir. Y puedes hacerlo en diagonal 110 o en comunidad descubre. Pero hoy me acompaña una mujer súper chida, súper chingona y súper feminista a quien admiro profundamente. Antes de presentártela, porque te la voy a hacer de emoción, te quiero recordar que la próxima semana, en menos de 10 días, cerramos inscripciones para Emociones Educadas, el programa de redescubrimiento personal, donde vamos a revisar 12 áreas de tu vida. Ahí te van. Autoconocimiento, pensamientos, emociones, emociones, cuerpo y movimiento, espíritu, límites y autocuidado, ojo que si algo te brinca, dale una ojeada, aventura y creatividad, vocación y dinero, relaciones familiares, pareja y sexualidad, la magia de ser mujer, que esta está increíble, y planeación y estrategia. Todo esto distribuido en un año entero de conceptos, de teoría, pero también de técnicas estrategias y de ejercicios ...para pulir esas áreas de tu vida, para sacar realmente la esencia de lo que tú quieres en esas áreas de tu vida. Y en el camino, de eso te quiero hablar dos segundos hoy, no estoy sola. Hoy te quiero hablar de las masterclasses. Tengo facilitadoras invitadas que conoces y que han estado en este podcast... ...como Marta Moreno, Ana Arismendi, Paulina Millán, Jessica Vázquez. Mar del Cerro, Fabiola Cuevas y Jimena Monjaras, a quien hoy te voy a presentar. Podríamos decir que es como el cuerpo docente de este diplomado. Son mujeres que tienen el deseo de ayudarte a ser más tú, cada una desde su trinchera y cada una desde su área de especialidad. Y tuvieron la dedicación y la entrega para preparar una clase especial para este programa, para alinear los objetivos del programa a lo que ellas saben hacer y a lo que ellas Saben que es su misión de vida para compartirla contigo a través de este programa. Entonces, súmale al currículum, a estos 12 módulos, las clases especiales, el coaching conmigo, los círculos de mujeres que son presenciales y tienes un megabanco de herramientas para tomar lo que necesitas cuando lo necesitas. La información completa de este programa está disponible en emocioneseducadas.com Así que si sientes en los huesos que esto es para ti, inscríbete, te prometo que no te vas a arrepentir. Hoy tenemos un programa increíble con una de esas invitadas que me dejan riendo cuando cuelgo con ellas y que digo, oh, le hubiera preguntado, o también un ejemplo, o también lo que sea, porque la verdad es que la conversión estuvo súper rica. Mi invitada de hoy, como te dije hace un momento, se llama Jimena Monjaraz Guerra. Jimena y yo nos conocemos desde secundaria y este es unos, uno de los momentos de los placeres de la vida cuando conoces una niña a los 15, bueno, una adolescente, y dices, esta es muy lista. Yo siento en mi corazón que esta va a llegar muy alto, va a ser muy grande algún día. Y darte cuenta que tu intuición desde hace mucho tiempo era muy brillante y no se equivocó. Déjenme les cuento más de Jimena. Jimena nació en la Ciudad de México y tiene una licenciatura en Economía y Negocios. Se especializa en temas migratorios, estudios de género y empoderamiento financiero, así como en el diseño de estrategias de comunicación. Trabajó como subdirectora de contenidos en la Oficina de Estrategia y Mensaje Gubernamental de la Presidencia de la República en México entre 2010 y 2011. Posteriormente y hasta agosto de 2016 fue analista en el Departamento de Asuntos Económicos del Consulado General de México en Nueva York, donde participó en el desarrollo e implementación de la Ventanilla de Asesoría Financiera, que es un programa que ofrece asesoría financiera a migrantes mexicanos. Actualmente trabaja como coordinadora de programa educativo en Qualitas of Life Foundation, una organización sin fines de lucro que provee educación financiera básica para familias hispanas en el área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Además, es coordinadora de incidencia y enlace en el Centro de Estudios en Derechos Humanos, otra organización sin fines de lucro que tiene como objetivo la investigación, educación y promoción de los derechos humanos. Jimena colabora activamente en el blog del CEDH, escribiendo sobre empoderamiento y derechos de las mujeres. El link a su blog va a estar en las notas de este programa en descubremasdeticom diagonal 110. Jimena está aquí para hablarnos de feminismo radical. Me encanta su modo de abordarlo, me encanta que esté enojada y que me invite y que te invite a estar enojada con ella. Espero que tomes la invitación. Es un placer tener en este programa a una mujer tan brillante como Jimena y ya sin más por el momento, te la presento. Hola Jimena, bienvenida con amor carajo, qué honor que estés aquí de visita.
1: Hola, muchas gracias por, por tenerme, muchísimas gracias por la
0: invitación. Un gusto. Oye, Jimena, ya di tu currículum oficial, pero me gustaría que nos contaras un poco más de ti o de tu historia, lo que quieras compartirnos personal, que te motiva a que estos temas a los que te dedicas y te has dedicado ya por muchos años, te apasionan tanto, qué te mueve tanto a que tengas que estar, digamos, en las trincheras defendiendo estos temas y no otros. Bueno,
1: eh... Una, una cosa que, que, que siempre me ha movido de esto es que, eh, bueno, es una confesión más bien, ¿no? Yo cuando era más chavita, era de era de esas que pensaba que no ser como las otras mujeres era algo bueno. Mm. Siempre tuve muchos amigos hombres y secretamente me sentía muy orgullosa cada vez que me consideraban uno más o cuando decían groserías enfrente de mí, ¿no? Uh -huh. Era de estas mujeres que veían como lo femenino como algo negativo, como algo aburrido, como algo malo. Uh
0: -huh.
1: Hoy hoy sigo hablando con mis amigos con muchas groserías, <risa> pero al menos ya me, pro, ya me curé de este problema de considerar todo lo femenino como algo malo. Uh -huh. y, y es que en realidad, o sea, en realidad yo soy una persona que, como dicen los gringos, soy muy vainilla. O sea, soy una mujer cisgénero, heterosexual, que siempre tuvo la fortuna de tener una educación garantizada, que no sufrió violencia física ni sexual en su casa, que no, este, no me violaron. O sea, soy una, soy una mujer privilegiada en muchísimos aspectos de mi vida. Uh -huh. Y eventualmente me di cuenta de que esta situación aparentemente normal son eso, ¿no? Son un privilegio enorme. Uh -huh. Y me di cuenta que yo no había hecho nada extraordinario para tener una vida tan privilegiada y que muchas mujeres tampoco habían hecho nada para merecer todas las cosas que sí les había tocado vivir. Y que uh -huh. no eran pocas, sino que eran muchísimas mujeres, muchísimas mujeres cercanas sobre todo, amigas, familiares, colegas de trabajo, que, que han vivido unas situaciones terribles que, que realmente son la norma. Uh -huh. y entonces eh, me di cuenta que esto
0: era una injusticia, pues, muy enorme. Oye, Jimena, la pregunta de los 50 mil pesos, ¿para ti qué es ser feminista? Y expláyate con esto, amiga, todo lo que haya que decir sobre eh, la percepción sobre el feminismo, sobre por qué tiene tan mala fama, sobre... Si no odias a los hombres, entonces ¿por qué te dices feminista? O sea, ¿por qué para algún sector parece que es una grosería y para otro parece que es una humillación que, que seas mujer y no te digas feminista? ¿Qué pasa con esto?
1: Bueno, para mí, personalmente, ser feminista es eh, luchar porque las mujeres no se nos consideren menos que los hombres en ningún aspecto, en el aspecto intelectual, en el aspecto laboral, en el aspecto familiar. No solo se trata de creer que somos iguales, pero sí alzar la voz cada vez que alguien, por ejemplo, hace un chiste que sugiere que no somos tan iguales. Mm. No solo es creer que tenemos los mismos derechos, sino de verdad ver las políticas públicas y ver si están o no creando condiciones desiguales para las mujeres, y en su caso denunciarlo. Claro. No es solo creer que la igualdad es deseable y que todo es que ojalá fuéramos iguales o que somos iguales y que padre, Mm -hmm. sino eh, cuestionar por qué no estamos incluidas en los espacios, en los espacios de decisión, por ejemplo, o no se nos reconoce que somos expertas en algo. Mm. Por ejemplo, pienso en todos estos paneles de hombres ya que sé. nos explican la vida. Sí. Eh, o sea, para mí ser feminista se implica un poquito ser una piedrita en el zapato. Eh, <risa> Me encanta. Porque el estatus que nos tiene bien relegadas en la vida pública y pues no incomodar y ponerse la fácil al patriarcado pues no va a cambiar nada. O sea, uh. para mí ser feminista sí es reconocer que esa igualdad no se ha alcanzado, uh. que está y que está bien arraigado, o sea, que está dentro de nosotros en lo más hondo uh. y que todos de verdad somos parte, o sea, incluso la feminista más erudita y letrada tiene el patriarcado arraigado y es es sujeta uh. de pues de, 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 de cometer conductas o de expresarse de forma machista. Claro. Y, y, y es para mí ser feminista implica siempre cuestionarme. Cuestionarme si estoy asumiendo cosas de la gente por su género, por ejemplo. Mm, eh, claro. um, y bueno, también para mí el feminismo es, o pues, sea, algo que me parece bien in, eh, importante que sea el feminismo, es que sea interseccional. ¿Y esto qué significa? Uh -huh. significa que, que claro que hay cosas que afectan a las mujeres en su conjunto, digamos, uh -huh. porque creo que esta igualdad de géneros no se ha logrado del todo, pero que hay cosas que afectan en mucho mayor o menor medida a uh -huh. las mujeres según su nivel de ingreso, su raza, si son indígenas o no, si ven en la ciudad, si ven en el campo, uh -huh. si son heterosexuales o no. ¿Me explicó? Sí. sí, sí y cada experien Las experiencias de cada una de ellas son muy válidas. Y entonces va, va a haber como un, un espectro enorme de lo que significa alcanzar la igualdad, porque depende de experiencias bien personales. Claro. Pero eso sí, las batallas y las luchas, o sea, lo que, lo que, lo que es importante que el feminismo sea interseccional es que la lucha de una no puede... Eh, marginar a la otra. Uh. Un ejemplo. O sea, no, puede, no puedo yo ser, eh, bueno, sí, puedo, pues, pero <risa> decir que soy feminista porque organicé por el Día de la Mujer un panel con empresarias exitosísimas está increíble. Pero si al mismo tiempo tengo una empleada doméstica a la que no le pago bien, a la que no le doy un aguinaldo, uh. que no tiene un contrato, pues entonces estoy siendo sesgada. Entonces estoy ayudando o apoyando a las mujeres que, que se parecen a mí uh -huh. o que se ven como yo o a un subgrupo de mujeres. Y el feminismo para mí es bien importante que sí contemple, aunque, aunque parte de mis experiencias personales y luche por las cosas que a mí me parezcan más importantes, que no al hacer eso
0: margine a otras. Uh -huh. Hace poco Jimena y yo hablábamos y Jimena me decía, pero por supuesto que estoy enojada. Y yo, oye, alguien dice, que ¿por qué estás tan enojada? Y Jimena me decía, es que todas deberíamos estar enojadas, ¿no? Y un poco entiendo yo, Jimena, que lo que dices es, con esto la piedita en el zapato es, ok, hemos avanzado acá, eso hay que aplaudirlo, pero tenemos muchos frentes, ¿no? Y esta parte, por ejemplo, de las empleadas domésticas que comentas, híjole, yo no sé a quién tantas que estamos escuchando, pero pues como que sí sentimos un pinchazo, ¿no? Porque es verdad, porque ¿igualdad en qué sentido? Porque derechos humanos podrían ser mejores, porque condiciones laborales también. Entonces, claro, yo creo que cuando caes en este tema de ay, pero es que las feministas siempre están enojadas, ¿qué les pasa? ¿Cuál es su problema? Pues creo que lo acabas de contestar. Y no es que no celebres ¿no? El, los logros que se han tenido, pero por lo menos yo a ti te tengo en un concepto súper ¿no? super juicioso, súper pensante, que estás observando todo en todos lados y, y creo que un poco nos estás invitando a eso, ¿no? a decir que bueno, aplausos, mañana tenemos otra tarea y no se van a acabar nunca, ¿no? o sea, no nos podemos sentar a decir, ay, festejamos, ya llegamos a la equidad, no.
1: Exacto, y claro, claro que se ha avanzado muchísimo, o sea, eso es un hecho. Y las mujeres que vinieron antes de nosotras avanzaron. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos muchísimos derechos gracias a que muchas mujeres lucharon desde hace muchos años porque tuviéramos muchos derechos. Sí. Y claro, en muchos otros lugares, muchas mujeres se, la, se las ven peor. Claro. Que es, pero ese es un argumento que mucha gente utiliza como para invalidar la lucha. Uh -huh. o sea, ya hay mucho avance. ¿Y de qué te quejas si en Arabia Saudita las mujeres no, no pueden hacer muchas cosas que tú sí? Uh -huh. Que digo, sí, es verdad, o sea hay, hay obviamente mujeres a las que les va peor en la vida, mm. pero eso no significa que no podamos cuestionar muchas otras injusticias que se dan a nuestro alrededor. Claro. No porque haya, no porque por ejemplo ya no haya un impedimento legal para que trabajemos fuera del hogar, tenemos que estar conformes con un sistema que hace de hecho muy difícil trabajar y tener hijos. Mm. que, por cierto, ahora que acaba de pasar el Día de la Mujer, ¿qué cantidad de paneles sobre el balance entre la vida laboral y la vida familiar? <risa> que creo que es un tema que da para muchísimo y que es bien importante porque creo que eh, el sistema capitalista de 9 a 6 y donde si trabajas hasta las 10 de la noche eres el mejor empleado, sí creen incentivos perversos, mm. pero sí. al mismo tiempo es increíble cómo esa dicotomía no existe para los hombres. Sí. O sea, para los hombres no existe que si balanceas la vida familiar y la vida laboral. O al menos, no sé, yo nunca he visto que a Carlos de Slim se le pregunte eso. Claro. Y en cuanto a una mujer es tantito exitosa, oye, pero ¿cómo balanceas tu vida laboral y tu vida familiar? Sí. Porque claro, se, se asume que hay tareas y hay responsabilidades intrínsecamente femeninas, como mm. el cuidado del hogar y el, este, el cuidado de los hijos. Que, que añaden una carga laboral a las mujeres, no pagada por supuesto, y un sí. sinnúmero de responsabilidades que las limitan en muchos otros aspectos que las limitan en su vida laboral por ejemplo, porque sí claro que es bien difícil balancear la vida laboral y de, y de familia mm. pero es muy injusto que ese balance solo exista para las mujeres de acuerdo ¿no? y eso aunque haya eh, problemas mucho más grandes en en el mundo también es un problema eh, social. O sea, que las mujeres no estemos llegando hasta arriba porque entonces es un círculo vicioso. Me contaba una amiga que tuvo un hijo hace poco, que de hecho dejó de trabajar, uh -huh. que en el IMSS la política pública es la lactancia, la lactancia, la lactancia, es muy importante la lactancia. Uh -huh. Regresó a trabajar después de su licencia de maternidad y de lactancia le daban media hora. Uh -huh sin un cuarto para lactancia, etc. Mm. Entonces, o sea, ¿quién diseñó esa política? Sí, claro. Precisa, o sea, probablemente un hombre, que no tiene ni idea. <risa>
0: Seguramente. Se
1: bueno, un círculo vicioso. O sea, si las mujeres no están arriba y no están decidiendo y no están proponiendo y no están haciendo políticas públicas o políticas en la empresa, pues sí. es que las mujeres nunca van a poder llegar hasta arriba. Mm. ¿No? Yes. Y no es una sí. exageración. Sí, claro. O sea... Es cosa de ver los números. Hay tres secretarias de Estado. Tres. Sí. No hay. No hay CEOs mujeres casi. Sí. Y las que llegan, porque es su vida familiar, etcétera, etcétera, ah. etcétera. Pero sí. bueno, eso ya, ya me desvié muchísimo.
0: No, me encanta, me encanta. <risa> y también, es que tenía muchos comentarios mientras hablabas, pero también creo que es como un... Un reclamo vetado, ¿no? Un reclamo velado más bien, ¿no? Como mmm, asumimos que tu casa está bajo control, pero ¿cómo le haces, no? Como un poco rendir cuentas de cómo puede ser tan exitosa en un lado y en el otro. Y me parece también súper importante lo que dices sobre si no hay mujeres arriba, si no hay mujeres decidiendo y si las que están arriba no están viendo, no están enojadas, no se dan cuenta de todo lo que todavía falta por, por hacer y se conforman porque, pues, bueno, ya tienes, ¿no? Tienes tus semanas para estar con tu bebé y las puedes recorrer y estar hasta tres meses con tu bebé. Y puedes eso, ¿no? Darles darles de comer, sí, pero ¿y cómo es la logística del asunto? Porque en papel se oye súper bien. Entonces, un poco más humanizado el tema, porque además eso también me parece súper absurdo, que hayamos llegado hasta esa política que la verdad tiene mucho sentido, pero no, no le hayamos puesto ruedas al tema. ¿no? Como, ay, qué padre, está padrísimo, pues sí, pero como para exhibición. El, claro, y entonces, ¿cómo no estar enojada con este
1: uh -huh. tipo de injusticias? ¿No? Uh -huh. y, y sí, o sea, y hay, hay muchos mitos con respecto al, al feminismo. Por favor. Eh, y hay muchas, uh -huh. eh, o sea, lo, el feminismo, el feminismo, algo que a mí me gusta mucho del feminismo es que no es un feminismo, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay un decálogo o una... Eh, serie de normas que no tiene que cumplir. Se vale estar de acuerdo, se vale no estar de acuerdo con algunas cosas. Uh -huh. Eso eh, no te hace ni más ni menos feminista. Eh, pero, pero lo que sí es, es que no es cómodo, porque es muy, es muy bonito decir, ah sí, yo apoyo la igualdad, pero en cuanto te, en cuanto te cuestionamos tu privilegio, te cuestionamos tus conductas, uh -huh. tanto a hombres como a mujeres, yeah. porque como ya dije, el patriarcado está bien arraigado adentro de nosotros y todos somos sujetos de tener comentarios o conductos machistas. Mm. Pero en cuanto te cuestionamos dos segundos tu privilegio y tu, tus conductas que podrían haber sido machistas, entonces ya no te gusta el feminismo, ¿no? Porque claro, a nadie le gusta que le digan que está mal, pero a veces sí lo estamos haciendo mal. Y, y, y uno de los mitos, bueno, hay muchos mitos de, sobre el feminismo, además de que es uno y que si no estás de acuerdo con el aborto, entonces ya no puedes ser feminista. Uh -huh. o sea, es un espectro, es una conversación, uh -huh. eh, pero casi siempre los argumentos que se usan como para denostar el feminismo son que odiamos a los hombres, ¿no? Uh -huh. Que odias a los hombres. ¿para qué, ¿Para qué estás casada con un hombre si los odias? Uh -huh.
0: Entonces...
1: No, o sea, no es que odiamos a los hombres, odiamos el patriarcado, eso sí, lo odiamos. Y yo, que muchos hombres, yo odio que muchos hombres estén tan cómodos con él que me tachen de loca cada vez que exigimos lo que sea, hmm. lo que sea. Porque entonces les dices, es que, oye, en México, la, la mitad de las mujeres que se mueren, o sea, que, que, que son asesinadas, las matan en su casa. O sea, ni siquiera en nuestras casas estamos seguros. Hay que exagerar, a los hombres también se mueren mucho. Sí. Sí, ah, sí ya sí. o sea sí sabemos que porque cuando hablamos del asesinato de hecho hablamos casi siempre del asesinato de los hombres entonces ya sabemos que los hombres también se mueren claro. pero lo que pero es eso no o sea que cuando exigimos lo que sea o sea hasta que no nos maten es ay qué exagerada sí otra es que despreciamos muchísimo a las mujeres que deciden dedicarse a su casa y a sus hijos ese mm. ese es, ese es un, un típico, no es que no es que mueres feministas porque siempre este, si yo me quedo en mi casa, creen que, que no valgo para nada, ¿no? Y no, cada mujer es absolutamente libre de tomar la decisión que considere mejor para sí misma y para su familia. Lo que, lo que odiamos, o bueno, lo que yo odio al menos, es la idea de que todo el trabajo doméstico, de cuidado, de crianza, sí. es una obligación y una tarea intrínsecamente femenina, incluso si las mujeres trabajan fuera del hogar. Porque entonces el número de horas que las mujeres trabajan en total es abismalmente mayor que el número de horas que trabajan los hombres porque trabajan en su hogar y el trabajo doméstico es, aunque no traiga dinero a la casa, es una aportación económica a la casa. Claro. ¿No? Eh, otro mito, bueno, obvio es que somos unas amargadas, solteronas, enojadas con la vida y en realidad no, o sea, muchos tenemos vidas completas y felices, pero sí, como tú decías hace rato, estamos muy enojadas o al menos yo estoy muy enojada porque la violencia machista la veo muy cerca. Mm. O sea, he tenido muchas amigas, muchas colegas, muchos familiares que han sufrido violencia y casos terribles de gente bien de toda la vida. Mm. Porque esa es otra. O sea, los hombres violentos o la gente violenta no es un monstruo que vive abajo de un puente eh, y que todo el tiempo dice a ver, mi vieja, a ver. O sea, no, el, de nuevo, el machismo está tan arraigado a nosotros que muchas veces sin darnos cuenta, y muchas veces sí dándonos cuenta, pero haciéndolo igual,
0: hmm.
1: eh, perpetuamos que las mujeres sigan relegadas, sigan sin voz, sigan sin bienes patrimoniales, por ejemplo. Eh, y es, es, es un círculo, Again, es un, de nuevo, es un círculo vicioso eh, que, que hay estereotipos y hay, hay ideas de lo que las mujeres deben y pueden hacer y entonces claro. se perpetúa ¿no? y entonces salirte de ahí es muy complicado
0: ¿Tú qué has visto, por ejemplo sobre errores que siguen manteniendo estas ideas como, como lo que acabas de decir, ¿no? Tengo mucha gente cercana que que no se da cuenta o que no, como me pega poquito, ¿no? uh -huh. como que no pone un alto y que de pronto, yo conozco también muchas mujeres que son muy brillantes, que son que incluso autoproclamadas feministas, pero es tan sutil ¿no? el yugo del patriarcado que de pronto, hasta que no terminas una relación abusiva, no te das cuenta de que estabas cediendo mucho de tu esencia, de tu dignidad, de, de ti misma, ¿cómo haríamos para darnos cuenta de esas cosas? ¿O tú qué has visto, o qué has encontrado en investigación sobre el, los errores o las mentiras que nos decimos a nosotras mismas para mantenernos en, o pues sí, en esta discriminación o en este maltrato?
1: Bueno, una, una cosa interesante eh, es la idea eh, de que las vidas de las mujeres como que giran alrededor de un hombre. Hmm. Y en, por ejemplo, en la cultura popular es muy, eh, es muy sorprendente. Existe eh, esta, este test que se llama el, la prueba de Betzel que mide en una película, por ejemplo, si en una película hay dos mujeres que tienen nombre, o sea, que son personajes con nombre, que hablan entre ellas de algo que no sea... O sea, una vez, ¿eh? Tienen que hablar entre ellas una vez de algo que no sea un nombre. Y es increíble la cantidad de películas que no pasan ese test Claro. Porque estamos acostumbrados, o nos parece muy normal, que las vidas de las mujeres como que giren alrededor de un hombre. Entonces, a veces cuando estamos viviendo una situación difícil de pareja es, es muy fácil que pensemos que qué va a pasar o que o que tal vez conviene más aguantarnos porque pues sola. No. Claro. ¿Cómo? Uf. No, Ajá. la otra es que también la violencia doméstica, por ejemplo, es muy cíclica. O sea, es muy fácil que si tú quieres a una persona, que es la verdad por la que las muchas mujeres no se van de sus casas o no dejan una relación eh, violenta, porque hay cariño, ¿no? Uh -huh. Y son ciclos. O sea, empieza hay un detonante que genera violencia, después hay reconciliación y después, pero es que mira qué buen papá es, mira me compro esto. No, ya me prometió que va a cambiar. No, ayer fuimos al cine y nos lo pasamos padrísimo. Porque, de nuevo, generalmente los hombres violentos no son monstruos. O sea, no son malos en todos los aspectos de su vida. ¿no? O sea, pueden ser personas agradables, pueden ser personas cariñosas. Sin embargo, también son personas violentas. Y hay que saber reconocer eso y decir, oye, esta es una conducta violenta y no la voy a aguantar.
0: Sí.
1: También es verdad que muchas mujeres se ven obligadas aguantar esos tratos y eso es pues muy triste y muy horrible sí. porque no tienen manera de tener una independencia, no tienen un sistema de soporte donde puedan decir pues te dejo, me voy con mi mamá pues bueno, su mamá tal vez tal vez son migrantes que viven a Estados Unidos solas, ¿no? Sí. que no tienen manera de salir de este ciclo eh, pero bueno pensar que la vida gira alrededor de una pareja una constante, uh -huh. eh, eh, referirnos a las mujeres con respecto a sus hombres, ¿no? Entonces, Elena Garro es la esposa de Octavio Paz, no una oh, escritora reconocida
0: por sí. su propia obra. Eh. O Frida y Diego. ¿no? ¿No? Exacto. Frida, hasta Frida es más conocida que Diego y es como, ok, ¿y por qué tendría que ser al revés? Exacto, exacto. Brutal.
1: Eh, y de nuevo creo que un indicador súper interesante también es la participación de los hombres en las tareas domésticas. Mm. Eh, te puedo pasar el dato exacto, pero es impresionante cómo ese factor, o sea, los hombres que realizan labores domésticas en medida similar a las mujeres con las que viven, o sea, esa pareja, por ejemplo, uh -huh. tiene las probabilidades de que en esa pareja haya otros tipos de violencia son muy bajas. O sea, uh -huh. conforme más los hombres participan de esas tareas, uh -huh. menos violencias de otro tipo hay. Obviamente eso se explica por, por muchas razones. Generalmente, si, si este, realizan parte de las labores domésticas, eh, tienen más niveles de educación, etcétera. Pero, pero también es una idea que... que que es bien común oír. Y, y es que como nos expresamos, dice mucho de cómo vemos el mundo. Uh -huh. El típico, no, mi esposo es bien buena onda porque me ayuda un chorro con los uh, niños. Sí, sí, sí. te ayuda?
0: <risa> sí, sí, la mitad de material genético es tuyo. ¿Qué le pasa?
1: O sea, es su responsabilidad también. Uh -huh. No es de ayudar. Claro. Sí, por la situación que ustedes decidieron la mujer es quien se encarga de los niños y el hombre trabaja fuera de la casa y la, la, la mujer adopta un rol más, de, o sea, más activo en el cuidado de los hijos, está perfecto. O sea, no uh -huh. quiere decir que tengan que ser 50, 50, fuerza, fuerza, fuerza. Uh -huh. Pero pensar que es una ayuda de buena onda, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Porque, sí. porque entonces se asume que la responsabilidad es de ella. Claro. Y eso pasa mucho también cuando las mujeres, como te decía hace un momento, trabajan fuera del hogar. Y entonces, ¿quiénes son las que dejan de trabajar cuando tienen hijos generalmente? Porque porque sí, balancear la vida de pareja, digo, de, de familia, y balancear la vida laboral es muy complicado. Si el niño un día se enferma, uno de los papás se tiene que quedar con él.
0: Mm.
1: Y generalmente es la mamá. ¿Y a quién van a promover cuando haya que eh, una... Oportunidad en una empresa, pues tal vez al hombre que no está pidiendo favores todo el tiempo para ver si te puede salir con su hijo, ¿no? O sea, sí. sub, muchas veces subconscientemente decimos, no, pero es que ella no es tan comprometida. Uh -huh. ¿No? Sí. Y son estas cositas que, que están como que parece que son muy difíciles de cambiar, pero yo creo que no son tanto. Eh, otra cosa. Eh, Interesante aquí es eh, que qué hacemos o que no nos damos cuenta uh -huh. es esta idea del amor romántico como una conquista uh -huh. o un sí, que el hombre no acepte un no como respuesta y que qué romántico es eso. Uh -huh. eh, también creo que son de las cosas que hacen que, que al final, pues sí. O sea, que se perpetúa esta idea de que los deseos de una mujer no son muy importantes. Mm. O que los deseos de los hombres están por encima de los de la mujer y que es muy bonito que te convenzan. Y, y hasta cierto punto entiendo que los hombres lo intenten si este es como el esquema que hemos creado. Mm -hmm. Pero creo que es, es, un, es un sistema o un... No, tal vez no un sistema, pero un claro. conjunto de comportamientos que, que sí deberíamos evaluar y decir ¿por qué por él qué no, no se respeta cuando vienen las mujeres? Mm. Porque a veces no queremos. O sea, a veces estamos con alguien o conocemos a alguien con quien no queremos salir, que no nos interesa tener una relación con esa persona por, por la razón que sea. Mm. Pero, pues, si él es buena onda, tiene... O sea, quien quién es la mala del cuento es ella, Sí, ¿no? Porque él... Oye, yo soy un buen hombre. ¿Cómo es que tú no vas a querer conmigo si yo soy lo mejor que te va a pasar en la vida? Uf, sí. ¿No? Uh
0: -huh. eh,
1: Entonces, eh, no significa no. Creo que es algo que sí deberíamos enseñarle más a nuestras futuras generaciones. Ya, la nuestra ya echaba a perder. No, 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 no. Pero, pero ahora, muy tarde. Muy tarde. Oh. No, pero sí nos enseñaron que eh, hazte la difícil. Y entonces, oh. ¿dónde, ¿cómo diferencias hacerte la difícil con el que sí quieres a decirle no al que de verdad no quieres? Sí. ¿Y cómo ellos van a cachar estas señales? ¿No? Uh -huh. eh, y, y de nuevo, vuelvo, vuelvo un poco a lo que decía hace un rato de, nada ah, es que son unas exageradas, no sé qué. Híjole, pues no sé si es una exageración que te ponga muy incómoda que alguien no respete tu no, porque sabemos que pasan cosas horribles. O sea, que hay mujeres cuyo no no fue respetado y acabaron o muertas o violadas. Y entonces... Son unas exageradas.
0: Él solo quería ligarte.
1: Pues yo no como sé, ¿no?
0: Claro. Y ¿sabes que también pasa mucho? El, y me ha pasado, tengo clientes y alumnas y amigas, que es que no me late nada, no me gusta nada, no es nada de mi tipo, pero siento feo. Siento feo decirle que no. Entonces, también es como un juego perverso de yo te tengo que conquistar, yo tengo que hacer como que me conquistas, salgo contigo dos veces y luego ya mmm, no funcionó. Pero si tú sabes desde el principio que es no, o sea, me parece súper, me parece básico lo que estás diciendo. O sea, ser muy honesta contigo y decir, no, no me interesa, no, gracias, no. Pero el, mmm, podría ser también sigue perpetuando este jueguito en el que tú sabes perfectamente lo que quieres. Y si no, también tiro por viaje, me encuentro con mujeres que es que estoy confundida. No, chula, no estás confundida. Sabes perfectamente que no quieres, pero piensas, ay, se va a sentir triste. Ay, pero yo quién soy para decirle que no. A lo mejor es el amor de mi vida y yo qué voy a saber. O sea, sí es todo un sistema uh -huh. de, sí de juego en el que sabemos que no tenemos un futuro, pero pues bueno, mira, podría ser.
1: Claro, y, y la cosa es que se vale, o sea, no importa que el cuate sea el más brillante, el más lindo, el más bueno, si a ti no, no te interesa, no le debes nada. Exactamente. No le debes nada, pero parece que muchas veces asumimos que sí, o sea, es que si él es bueno, ¿cómo yo me voy a atrever a no querer con él? Y pues se vale, así como muchos hombres no quieren, con muchas mujeres que son muy lindas, inteligentes y chidas, uh -huh. ¿no? Porque no, eso hace la riqueza en el mundo, no todo el mundo se tiene que caer bien y no todo el mundo se tiene que gustar, aunque sean las mejores personas del mundo. Claro, es totalmente válido. Y también sería muy deseable que se respete que tú no quieres. Claro. No, y, y luego también está el en qué ambientes es como apropiado eh, el ligue, ¿no? O esta conquista, porque obviamente se cae mucho en es que ya nunca nos las vamos a poder ligar, porque si les gritan guapa en la calle se ofenden y creen que es acoso, ¿no? Es verdad. Pero es que no es tan difícil. O sea, si las dos personas están en igualdad de circunstancias, el ambiente es propicio y las dos pueden consentir, decirle a otra persona, oye, me gustas, o mostrar interés, no tendría que representar ningún tipo de problema. Ah. El problema ya está un poquito más cuando el ambiente, por ejemplo, no es el apropiado. Un ejemplo muy claro de un ambiente que no es apropiado para ligar es el ambiente laboral. Mm. Porque entonces lo que pasa es que se limita la agencia de las mujeres porque si, claro, el jefe te está coqueteando, entonces no le vas a decir que no. Porque, para empezar, como le vas a decir que no a un buen hombre?
0: Exacto. En segunda,
1: porque es tu jefe y entonces puede haber represalias. Y entonces yo digo que es un afán muy insano que en un mundo de 7 mil millones de personas te ligues a tu subordinada. Claro. No es una exageración. Te puedes ligar a la, a la persona que quieras si el ambiente es apropiado. Pero no pongas a una mujer o a una persona, porque también le pasa a los hombres, eso hay que decirlo, en mucho menor medida, pero claro que les pasa. Uh -huh. No pongas a una persona en una situación donde su agencia está limitada porque esta onda de la conquista romántica y yo te voy a conquistar.
0: Uh -huh.
1: Y eso obviamente es cuando, digamos, las intenciones son puras.
0: Uh -huh. Que también
1: pienso, bueno, si las intenciones son puras y es amor real, pues espérate a que ya no trabajes con esa persona y entonces no hay ningún problema. Claro. Pero en realidad no va por ahí. Va por, por una muestra de poder de yo puedo hacer lo que quiera, que es lo que vimos mucho con, o lo que hemos estado viendo con el movimiento de #MeToo, ¿no? Mm. Hombres que saben que pueden sí. y que tratan de aprovecharse de las mujeres, de la, que, que, de, que su trabajo y sus proyectos dependen de ellos, para obtener algo que quieren en ese momento. Claro, ¿no? Y no solo pasa, obviamente, en, digo, en la industria del cine se ha visto mucho y ya es, es muy vistoso porque son actrices famosas y son gente que ubicamos, sí. Probablemente pasa en todos lados. O sea, sí. también fue muy famoso el, un caso en, en una planta de Ford donde había eh, discriminación y acoso reinante, impune y sistemático. Hace poco también se, se denunció en Uber que pasaba lo mismo. Uh -huh. Entonces eh, sea, son muchos ambientes donde muchos hombres saben que pueden y saben que no va a haber represalias porque ellos solo están siendo coquetos. Claro. No hay un delito ahí, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces evoluciona acoso y hostigamiento y a que las mujeres se sientan incómodas y que ellas mismas limiten su avance profesional. Uh -huh. O sea, que se limite su avance profesional, ya sea porque ellas mismas deciden que van a dejar el lugar donde trabajan porque su jefe es... Este, las manosea, o su jefe es súper acosador, o no sé qué. O los propios jefes limitan el avance de aquellas mujeres que dijeron que no. Es
0: nuevo. Y yo creo que resignificar el... Mi palabra también importa, ¿no? O sea, porque al final... Ahorita que decías eso yo pensaba, es como un niño que te hace un berrinche y te dice, es que quiero, quiero, quiero una paleta. Uh -huh. eh, él puede tener un deseo y es muy válido. Claro. Y yo sé que lo estoy haciendo súper, o sea, extrapolando brutal, pero mientras haya un otro, ¿no? En este caso, una autoridad que le diga, yo entiendo, pero no, pues, santo remedio. El tema es que no tenemos palabra, no tenemos autoridad, no creemos. O sea, creo que el tema que mucho le pega a las mujeres ahora es, no crees en tu propia palabra. Y por eso dudas de ti misma. Pues, ¿qué será? ¿No será? Es que tal vez, lo que te decía, no es el amor de mi vida, es que tal vez tiene buenas intenciones, es que tal vez, sí, pero no. Si tu intuición te dice, esto no está bien, pues, con tanta tranquilidad dices, no, gracias. Pero no tenemos ni nosotras esa confianza en que sabemos lo que queremos o lo que estamos diciendo, ni en que se nos va a respetar porque van a decir que, que que payasa, que que ridícula, que solamente era un cumplido, ¿no? Porque ahora hasta te tienes que sentir atendida porque sí. alguien te haga una mirada asquerosa. Es que, sí, hay gente que ni siquiera te tiene que tocar. Solamente te ve y dices, por favor, no lo hagas. Exactamente. Sí, está brutal.
1: Exactamente. Y creo que vuelvo un poco a lo mismo. O sea, estar un poco enojadas, estar molestas. O sea, este miedo a que las mujeres tenemos que decir, o sí pedir cosas, pero de buenas.
0: Uh
1: -huh. sí, sí luchar por nuestros derechos, pero padre, sin incomodar <risa> y con una sonrisa. Ay, por fin no nos maten, pero con una sonrisa. <risa> y entonces no. ¿Qué de sí vale decir? ¿Sabes que no? Muchas veces. Los... Y si creen que eres una histérica, <risa> híjole. Jore, ¿eh? no
0: importa. Claro. Sí, es este miedo. Y perderle ¿no? un
1: poco el miedo a decir a que crean que tienes un carácter fuerte. Porque, sí. y de nuevo, es un doble estándar. O sea, los hombres, tener un carácter fuerte y, y luchar por lo justo y exigir sus derechos, wow, eres lo más increíble del mundo. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Denle un premio. Una mujer hace lo mismo que exagerada. Está en sus no? días. Está en sus días. Le falta pareja. Exacto, creo okay, de nuevo. Las mujeres somos porque los hombres. Es verdad. Entonces, sí, o sea, es, es perder un poco el miedo a, 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 a levantar la voz y a que crean que estamos enojadas. Pues claro que estamos enojadas. ¿Cómo no vamos a estar enojadas? ¿Cómo yo no voy a estar enojada que una de mis mejores amigas haya tenido una relación con un cuate violento? Claro. Por supuesto que estoy enojada, muy enojada. Claro. Y creo que es un enojo válido. O sea, hay enojos válidos.
0: Y además el enojo te lleva a defender algo. O sea, para eso existe el enojo. El tema, creo que le acabas de dar en el clavo aquí, perderle el miedo a que crean que tienes un carácter fuerte, a que dices que no, a que te enojas. Porque sí, también dentro del patriarcado nosotros tenemos que ser lindas. Y sí, lo que decías un poco así, porfa no me maten, eh, lindo, ¿no? Como poner a la gente en su lugar, pero con cariño. Pero tenía una maestra que decía que con cariñito azucarado, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo por qué tendría que hacer eso? Uh -huh. y, y sí, creo que son dobles mensajes y son muchas confusiones tanto para ellos como para nosotras. Pues podremos seguir hablando esto muchísimas horas, pero me gustaría que nos mandaras, como buena investigadora, a fuentes, a una referencia o a varias referencias de trabajos que se hayan hecho al respecto. ¿Cómo seguimos eh, entendiendo mejor este tema y sumergiéndonos en la trascendencia que tiene eh, el feminismo en nuestro día a día, ¿qué nos recomiendas consultar?
1: Bueno, recomiendo muchas cosas pero me voy a, me voy a limitar <risa> no te limites recomiendo un libro buenísimo que se llama Bad Feminist mala Feminista, mm. de Roxane, Roxane Gay, Gay. Uh -huh. que por cierto síganla en Twitter, es muy divertida Okay. Eh, o sea, es una colección de ensayos increíble sobre sí misma y de muchas posturas y cómo, o sea, ella aunque es, eh, se considera a sí misma una feminista eh, en todo el sentido de la palabra, dice,
0: mira, soy feminista,
1: pero sí me gusta el hip hop y pues sí tiene letra misógina, pero pues sí me gusta, ¿qué le vamos a hacer? <risa> no, ya me carí, este, es, es, es increíble. Hmm. Eh, eh, hay una... Eh, feminista española, que se llama Irán Chubarela, que tiene unos videos increíbles y es muy divertida también. Eh, la recomiendo mucho seguir en Twitter. De hecho, okay. ella tiene una frase que me encanta, que es que las feminazis son como la envidia de la buena. No existe. <risa> no existe. Ok. Eh, ¿Qué más les voy a recomendar? Ah, bueno, recomiendo prácticamente todo lo que escriba Estefanía Vela es una investigadora ejemplar. Acaba de publicar un libro que se llama La discriminación en el empleo en México. Confieso que no lo he leído, mm. pero la sigo desde hace muchos años y casi todo lo que publica es garantía porque es súper rigurosa y súper profunda.
0: Okay. Eh,
1: y también recomiendo mucho un libro que ya es un poco más viejito, que se llama Why So Slow? ¿Por qué tan lento? Mm -hmm. Ella se llama Virginia Valiant. Mm -hmm. Y... Lo que hace es que habla mucho de los sesgos que, y las preconcepciones e hipótesis sobre, como sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres uh -huh. que hacen que evaluemos el desempeño, las capacidades, las contribuciones de cada, de cada género súper diferentes. Okay. Y cómo eh, esta acumulación gradual de pequeños desequilibrios hace que cuando... O sea, que, que al menos en... En, un, en el entorno laboral, las mujeres se queden abajo y no uh -huh. puedan subir al mismo ritmo que los hombres. Todo el libro es excelente. Sí. Entonces, esas, esas son mis, mis recomendaciones. Eh,
0: son un poco ñoñas, pero también,
1: <risa> te los juro.
0: Seguro que sí. Pues mira, no quería interrumpir las preguntas con eh, normalmente yo a la mitad de las preguntas. Te hago como flash questions sobre uh -huh. ti uh -huh. para que la gente conozca una parte más humana de ti. Entonces, ah. te voy a preguntar esto. Lo primero que te venga a la mente, me lo contestas, ¿vale?
1: Okay. ok.
0: ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas?
1: Me meto a bañar, me tardo horas en bañarme y necesito un café. ¡Yay! ¿Tu libro favorito? Oh, mi favorito es Hay vida en la tierra eh, de Villoro. Es divertidísimo.
0: Ok. ¿Tu bebida favorita? La cerveza. Mm. ¿Tu serie favorita eh. o película favorita en este momento?
1: Mi serie favorita en este momento es Parks and Recreations.
0: Mm.
1: Eh, y mi película favorita muy difícil, pero um, hidden numbers, no sé cómo lo pusieron en español, de estas de tres mujeres de la NASA. Uh,
0: Afroamericana. Figures.
1: Ajá, hidden figures,
0: perdón. Ah, sí, ya sé. Talentos ocultos lo pusieron aquí.
1: ¿Quieres que lo repita?
0: No. Ok, no, dejémoslo así. Eh, una frase que repitas mucho. Por ejemplo, <risa>
1: Muy no porque Digo, por ejemplo, muchísimo.
0: Sí, porque siempre quieres, sí, acercar el conocimiento. Exacto. Tres palabras que te definan. Simple. Práctica. Fiel. Correcto. Si pudieras darle un regalo a cada mujer del mundo, ¿qué le regalarías?
1: Wow. Eh, la confianza de un hombre blanco.
0: Wow. <risa> wow, yo creo que es la respuesta más original que he recibido. <risa> Esa pregunta. Ok, Jimena, para terminar te quiero hacer tres preguntas. Para ti, ¿qué es lo mejor de ser mujer?
1: Híjole. ¿Qué pregunta tan difícil después de toda esta conversación? Ay, no. Lo mejor de ser mujer creo que es que eh, no nos vamos a cansar de exigir igualdad. Eh, llevamos años haciéndolo y tenemos la ventaja de la experiencia. Sí. sí, creo que es lo mejor de ser mujer.
0: Me acuerdo. ¿Qué quería hacer de niña y en qué se parece a lo que haces hoy?
1: Uy, de niña quería hacer muchas cosas. Pasé por astrónoma, arqueóloga, eh, doctora. Ese me duró muy poquito. Eh, uh -huh. me, fascinaba, me fascinaba la película de Donald en el país de las matemáticas.
0: No, siempre ha sido ñoña. Era Ajá. una
1: ñoña. Eh, como que la ciencia estaba siempre involucrada, pero había muchos científicos en mi familia. Entonces... Eh, Nunca fue demasiado explícito en mi cabeza que quería hacer algo como de ciencia dura. La verdad es que me arrepiento un poco de no evaluar esa esa corriente. Sí. Creo que hubiera podido ser una muy buena matemática. Uh -huh. Pero no nunca me lo planteé ni me lo plantearon como una posibilidad. seguro eh, Siempre había que hacer algo práctico, ¿no? Uh -huh. eh, si pudiera relacionarlo de alguna forma con lo que hago hoy en día, creo que me apasiona evaluar resultados, comparar estadísticas. Eh, entonces sí se relaciona un poco pero uh -huh. eh, me hubiera gustado explorar más eso, también ahora hago eh, cocino mucho, entonces las matemáticas son
0: digamos importantes <risa> importantes a un nivel <risa> ok, y finalmente ¿qué te inspira a ser más tú?
1: ¿qué me inspira a ser más yo? bueno creo que rodearme de gente chida hmm. con la que no tengo que fingir y con quien sí puedo ser muy yo. Sí. Eh, no quedarme con gente porque estuvo en mi vida. Sí. Si no me siento cómoda con esas personas. Sí. Y la verdad es que el feminismo sí me ha inspirado a ser muy yo. Precisamente a no quedarme callada. A, a que si hay algo que se pueda hacer, luchemos todas juntas por lograrlo. Y, y, y esto, ¿no? A también crear comunidad, que es algo padrísimo, del feminismo que, que yo descubrí tarde en mi vida. Como te decía muy al principio, yo era de las que pensaba que llevarme con mujeres era, eh, ¿no? Muchas gracias. Uh -huh. Y crear esta comunidad sí me ha hecho ser mucho más yo. Y eso eh, me da mucho gusto.
0: Ay, qué padre. Sí. ¿Cómo va madurando uno, verdad? Sí. Y todavía
1: falta porque... Pues no siempre. <risa> pero pero sí. O sea, sí sí, sí volteo para atrás y pienso, ah, qué mensa estaba.
0: ¿Dónde te podemos encontrar, Jimena? ¿Dónde te pueden escribir? ¿O dónde pueden encontrar más de tu trabajo? Jimena tiene o escribe unos posts súper buenos y súper enojados y súper... Con un contenido, la verdad es que muy sencillo de digerir, pero muy profundo en contenido. Cuéntanos todo eso, Jimena.
1: Bueno, eh, sí, colaboro con el Centro de Estudios en Derechos Humanos, que es una es un um, centro de investigación, como su nombre lo indica, sobre uh -huh. derechos humanos. Y yo, yo colaboro con el, con el blog del centro, escribiendo mucho sobre género, sobre inclusión, inclusión financiera, que es algo a lo que me dedico eh, ahora, eh, sobre migración. Eh, y entonces, si se meten a la página del centro, que es cedhmx.org, pueden ahí eh, en el blog ver algunos de mis posts. También pueden seguirme en Twitter, eh, okay. un poco de todo, uh -huh. como para lo que es Twitter, en uh -huh. jimena con jmg. Eh, sí, básicamente ahí es donde, donde pueden leer mis piensos.
0: Perfecto. Pues ahí te buscaremos. Jimena, muchísimas gracias. Me encantó la plática. Creo que se nos queda muchísimo, pero nos has dado también pues muchos puntos en los que pensar en nosotras mismas y en los cambios que necesitamos hacer. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta hablar de esto. Podría hablar por
1: días, así que cuando quieras, de vuelta.
0: Hacemos la parte 2. Bueno, pues ya estás. Nos vemos muy pronto, Jimena. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahí la tienes. Ella es Jimena Monjaraz. Soy fan de tu trabajo, de tu cabeza y de tu corazón. Gracias por aceptar la invitación y gracias por hablar de este tema con tanto desenfado, con tanta pasión y con tanta lógica como sabes hacerlo. Ahora Jimena y yo queremos saber qué piensas de este tema. Y quisiera preguntarte si te identificas como feminista después de esto. ¿Qué conceptos cambiaron en tu mente después de escuchar a Jimena? Y una que me encantará que me respondas, ¿por qué estás enojada o por qué cosas sientes que deberías estar más enojada y qué vas a hacer para darle cauce a ese enojo? Jimena nos dio varios ejemplos, me gustaría saber cuáles son los tuyos. Te recuerdo que el Twitter y el blog y los libros recomendados por Jimena están en las notas de este programa en descubremasdeti.com diagonal 110. Antes de despedirme, quiero recordarte que el programa Emociones Educadas es para mujeres que quieren encontrar no solo su sabor de feminismo, sino de ideas, de emociones, de feminidad y en general su lugar en el mundo, atacando varios frentes para encontrar dónde y cómo ser más felices. Si quieres un lugar para ti, inscríbete en emocioneseducadas.com. Ahora sí me despido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Jimena por su presencia y por este programa tan rico. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Five, four, three, two, Emociones Educadas ya viene. Emociones Educadas es el programa más ambicioso de Descubre. Es un entrenamiento personal para aprender a ser más tú durante un año entero. Es coaching grupal, es un curso, es un club, es una hermandad y en próximas semanas está por iniciar su cuarta generación. En este programa vamos a hablar sobre todos esos temas que has leído en revistas, en libros o has revisado con especialistas pero ordenados pedagógicamente y con experiencias vivenciales y muy personales. Vas a involucrar a tu cuerpo, a tu espíritu, a tus sueños. No solo te vas a quedar en la mente, que es muy poderosa y nos va a dar mucha información, pero ya hemos visto que no siempre de ahí es de donde vienen las respuestas. Emociones educadas habla de emociones, sí, pero también de los pensamientos que las generan, de tu cuerpo y cómo tiene todo el potencial de liberarte, de tu espiritualidad y sacudirte todo el exceso para quedarte con tu yo más esencial, de la misión de vida que tienes y cómo hacerla realidad, del éxito, del dinero, de la riqueza, de la ambición femenina que está creciendo dentro de ti y que de pronto temes, de la magia de ser mujer, de la bruja, de tu naturaleza cíclica y mágica y de aprender a relacionarte con otros en muchos ámbitos de tu vida de la forma en la que tú quieres y que más te beneficia si el año pasado dijiste que el próximo año tomarías este programa considérate invitada este es tu momento este es un llamado a quitar de tu camino todo lo que te estorba para encontrar tu verdad tu plenitud tu felicidad este año el cupo es súper limitado, así que si quieres checar de qué se trata, ve a emocioneseducadas.com.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues